0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Storfordommen i Pakistan har rammet det fattige landbruksbeltet og har til nå krevd 1400 menneskeliv. FNs generalsekretær Antonio Guterres sier han aldrig har sett så store klimaødeleggelser som de i Pakistan nå er utsatt for, og situasjonen krever massiv internasjonal støtte. Atta Ansari, journalist i NRK, du har akkurat vært i Pakistan. Hvordan var det å komme ditt? Det var nok mye større enn det jeg
1: hadde forventet och trodd. Jeg hadde jo sett mye på pakistanske medier och rapportering direkte fra disse flommeområdene. Men det er klart at å se bildene på TV og være til stede, det är to hvitt forskjellige ting. Det var en surrealistisk opplevelse, for exempel å besøke en by som heter K.N som ligger i Sindeprovinsen. provinsen, det er en by med da områder rundt, har en befolkning på oppimot 400 000 mennesker, og 250 000 av de bor da i selve byen. Vi kommer til et sted hvor veien slutter, og banne starter. Man tror det som at man står rett utenfor, eller på kanten av en innsjø, men så er det faktisk bare flomban hele veien, altså jeg ikke, 20 kilometer hver vei nesten. Vi brukte da en time med båt for å komme oss inn i den byen, det er helt i sentrum. På veien så så vi da veikilt og motorvei som lå under vann, og bensinstasjoner, videregående skoler lå under vann, forferdelig mange gårder og hus lå under vann. Så alt dette her til sammen ble en slags sånn surrealistisk opplevelse.
0: Ja, for hele byen sto rett og under vann.
1: Hele byen sto rett og slett under vann, og så da ganske store områder runt. Og det er jo da bare den ene byen, og slik, slike byer er det jo flere av som fortsatt står under vann. I tillegg er det jo da også da det ekstrem regneværet som kom i forkant av disse flommene, at elvene gikk over breddene og dikene sånn, raste alt det der. Og der er det jo enorme, store tap av avlinger, for eksempel bomull, ris, korn og så da fôr for skyrene og for melkeskyrene og andre husdyr
0: er fullstendig ødelagte. Folk har du møtt Altså, hvordan takler folk dette som har skjedd? Det er klart at flom
1: er en del av Pakistans lange historie. Pakistan har jo opplevd mange flomkatastrofer, og flomkatastrofer var vel også en del av årsaken til at veldig mange flyttet ut av landet på 70-tallet, hvor de blant andre kom til Norge og Danmark. Uh, og sammen med liksom da en krig med India uh, og folk er vel på en eller annen måte sånn mentalt forberedt fordi at det, det som har skjedd de siste årene er ikke bare det at det kommer da massiv flom at elvene på en måte fylles opp og liksom går inn i byområdene og jordbruksområdene men det som oftere og oftere skjer er da det som heter byflom at det oppstår da ekstrem regnvær og det blir så store mengder med vann at byens kloaksystem, avløpssystemet, ikke klarer å takle det. Og da står hele byen under vann, flere meter, opp til flere meter mange steder. Og det er blitt en slags sånn hvert års uh, sjanse.
0: Ja, var det fortsatt folk igjen inne i, i, i den byen du, du snakket om?
1: Ja, i Kensa så var det fortsatt uh, en del mennesker uh, på takene på disse dikene innimellom uh, med sine husdyr. Uh, og når redningsmannskapet spør om vi skal ta dere med til da, Tørtland, så sier de ja, hvor skal vi gjøre oss der da? Hvor skal vi bo? Og det er jo et veldig relevant spørsmål, fordi at de fleste havner jo da på gat, langs veiene på gata rett og slett, i teltene, og mange også da uten telt, eh den stat pakistanske pakistanska myndigheterna i dag at det er upp i mot halv miljon människor som bor längs vägarna så av de flom rammade men så har du kanske då upp i mot 1 miljon som då har flyttat till sine släktingar og vänner og bekanta til andre områden än de eh flomrammade hvor dypt vann er det snakk om da inne i byen? Ja, I hvert fall i Kainsha sa jo da han løytmanten som, som ledet denne redningsaksjonen og som tog oss med denne rescue boat, han sa at noen steder i Kainsha så var det opp imot 40 fot med vann, og vi kjørte jo da, eller vi kantret jo da mot en bro som lå over veien eh det var det forteller liksom på te höjden på vatten det var först då liksom på att jag började dyka på hur djupt det är det egentligen för 12 15 meter inte det har som sånn 13 14 meters höjde. Mm.
0: Och som du säger att extremvär är inte nå nyttigt på ikke inte flom heller men hvor mycket värre är det som sker nu än det man har varit vant till för det,
1: det man har sett i Pakistan är ju att de sista åren så har det börjat att komma rapporter om at det uppstår där nye inkör eh i på, i på da, i dalene eh, langs med Hindukush og langs med da Himalaya fjällkedan och disse nye inkörne er där ett resultat av smelting av eh isbrär Pakistan är ju där det landet i verden som kanske har flest antall isbrer. Det er liksom vanskelig å forstå at ett land som på har så mye varmt vann, jeg mener varmt vær da sør for ekvatoren, men da så har du da disse nordlige områdene som ligger 6-7 meter over havet hvor det er forferdelig mye snø og is og smelting av is har vært kjent i flere år og i tillegg til disse her ekstrem regnvær da, som på å gentar sig år for år.
0: Vi har också med oss Tore Furevik, klimatforsker och direktör för Nansen-centret och Tore, vad tänker du om det att han berättar från Pakistan här?
2: Jag jag tänker att han beskriver jo väldigt gott situation sånt som det är på backen i Pakistan, raka att nu med en extrem flomssituation. Og, og følgen av det med millioner av mennesker som da har måttet flytte på seg og, og kanskje kommet tilbake til totalt ødelagte jorda og ødelagte byer. Sånn at det beskriver veldig godt hvor alvorlig for, for de som opplever det nå.
0: Ja, vad i tillegg til det Atta forteller deg er det som gjør at disse områdene i Asia er så sårbare for klimaendringer?
2: Nei, som man säger så er jo flommen en del av Pakistans historie, och en av grunnene til at det bor så mye folk der er at det är et veldig rikt jordbruksområde, og det er på grunn av egentlig hyppige flommer. Men, men det som man ser i, i Pakistan, og i for så i veldig andre, en veldig stor del av AC, er at klimaendringer de fører till mer ekstreme værssituasjoner. Og sånn som nå i sommer så har vi jo både hatt en extrem tørke och hete bølgesituasjon i Kina, og for så vidt i Europa, og samtidig har vi altså da sett ekstrem flom i Pakistan, så sånn at uh, den kombinasjonen av tørke og hete bølge, og samtidig når det første år kommer regn, så kan det komme enorme mengder vatten. Det er, altså, begge del er jo extremt skadelige og rammer veldig mye mennesker i, i verdens mest tettest befolkninger området.
0: Hvis det går an å si om det, hvordan vil du beskrive været i verden i 2022 så langt?
2: Det har vært en veldig extrem situation og det man har sett er at vi altså har sett veldig mye i Europa med hete och og i Europa, men det er akkurat det samme han har hatt i Kina, och han har hatt det i sør og väst i USA, så den har hatt altså hete bølger og tørke i tre, tre kontinenter, eller tre vennsteller samtidig. Og, og, det, det er ganske unikt att det er treffet på samme sommer, og... og men ni ja när vi samt ser på klimatmodellen så förteller det ju att uh, vi kan bara förvänta oss oftare sådana situationer som har i sommar. Och så det var uh, lite intressant i på sån klimatforskningsperspektiv och så att backa i 2010 det var ju förrige föregången hade en sån nästan tillsvvarande flomssituation i Pakistan med och flera tusen döda og många titals som lade ramvar det var också en en sommar med hetebölge i Europa och hetebölge i Kina och och försökte att ge USA sånn at det, jeg ser ut i året er ganske lik den man hadde for 12 år siden.
1: Ja, altså dette med ekstremvær, et bilde på det er jo at byen Jakobabad, Jakob på norsk, Jakobabad er jo da et sted i verden hvor det ble målt høyest temperatur i fjor sommer, og i år så ligger da denne byen stor, altså flere meter under vann. Bare dette bildet liksom forteller på en måte da disse si, svingningene da, fra ekstrem varme til sånn ekstrem regnvær. Så Pakistan står ovenfor store utfordringer, ingen tvil om det.
0: Ja, Tore Fyrvik, er situasjonen i Pakistan den vi ser nå forenlig med de prognosene vi har for hva som vil skje med kloden vår som følger klimaendringene?
2: Ja, det er det, som jeg sa, så det vi forventer er mer tørke og hete belg i store deler av verden. Nå ser det sånn at de områdene som får regn, og når regnene først kommer, så kommer det i mer voldsomme mengder. Sånn at den situasjonen i Pakistan i år, det er jo en resultat både av varmere luft som inneholder mer vatten, sånn at monsunen den drar med sig mer, mer vatten den denne gjorde tidligere. Så hade det også vært, som det var sagt, en veldig smelting av breeren i nord i Pakistan på grunn av den enorme varmen som har vært. så har det vært en litt sånn det vi kaller for stillestående ver, altså den har hatt en veldig sånn lang periode med sammenhengende, samme vindretning og samme da, mengden vatten som kom in. Sånn at det, det henger sammen med disse tingene og vi forventer oftere sånn situasjon som har hatt de som var, dessverre.
0: Ja, Ata Ansari, hvilke konsekvenser får disse ødeleggelsene vi har sett for Pakistan? De får både korttidskonsekvenser,
1: men også langtidskonsekvenser. For eksempel, som jeg nevnte i sted, så har jo da veldig store deler av matavlinger ødelagt. Også da bomull, som er den viktigste eksportvaren for Pakistan, som betyr veldig mange arbeidsplasser, ikke minst, og også valutainntekter i tillegg. Langtidskonsekvensen av at matjordet har blitt ødelagt, er at har snakket med noen landbrukseksperter som sa at det kan ta opp til to til tre år før vi klarer å komme opp på det nivået der på avlingene pleier å ligge og fra før så vet vi at Pakistan er avhengig av å importere korn fra Ukraina, og der foregår det jo en krig, så import fra Ukraina er jo blitt fullstendig stengt. Det er også for eksempel dadler er en veldig stor eksportmatvare. Fôr til dyrene til Pakistan er veldig rik på å liksom dyrke da, mat til dyrene selv, importerer nesten ingenting utenfra. Så melk for eksempel og jeid og kjøtt, alt som har med mat, all slags matproduksjon blir jo veldig sterkt berørt. For eksempel så ble jo da tomatavlingen ødelagt, og da måtte man importere fra nabolandet Iran til en, en mye høyere pris i ett land som da fra før av opplever en inflasjon på emot 30%.
0: Vi har alltså snakket om situasjonen i Pakistan, der storflommen har ført att at en tredjedel av landet altså står under vann. Takk skal du ha, Atta Ansari, journalist här i NRK. Takk også till Tore Furvik, klimaforsker og direktør for Nansen senteret. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK radio